0: Contextual Presents Special News dari UI Career Development Center Untuk kamu para job seekers, scholarship hunter, fresh graduates yang masih galau mau kerja di mana atau lanjut studi ke mana Mendingan datang aja ke Career and Scholarship Expo 19 2020 pada tanggal 5-7 Maret 2020 di Balairo, Kampus UI Depok
1: Betul tuh Fizz, ada sekitar 50 perusahaan, 15 lembaga pemberi beasiswa dan 10 lembaga entrepreneurship yang berpartisipasi dalam acara ini. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalau mau cari tahu informasi yang lebih lanjut kemana sih Chow? Untuk info lebih lanjut dan pendaftarannya, langsung aja ke website-nya di cdc.ui.ac.id. Atau Instagram-nya di atcdc.ui Mr. Gorbachev Open this gate
2: Together We will make America great again
1: Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter is coming
0: Selamat datang di podcast bebas aktif. Yup. Uh, balik lagi uh, bareng gua Hafiz. Ada gue Ical, Haikal, dan gua, Bebe. Wah, ayo, ayo, ayo. sudah Bebe. lama tidak kesini. Jadi, kemarin ada Bebe di sini. Iya. Yang tidak ada malah Sofwan sekarang. Iya. iya. Nih, eh, tapi kemarin lu gak masuk-masuk itu gara-gara salah ngomong di podcast atau emang ada? Uh, kenapa <laughs> nih di <detention>, ya? <laughs> atau lu? kena gula kemarin
1: atau terjebak di wow oh. atau tidak ini ini baru dipulangkan dia ya. terjebak di <laughs> di seknek nah. ini sekarang Mas Sofan yang enggak ada nih Iyi.
2: kenapa nih kabarnya nih Mas Sofan apakah
1: beliau enggak enggak udah <laughs> beliau lagi berhalangan hadir karena ada kepentingan yang mendadak sih ya, harusnya gitu. hari ini datang harusnya kita merayakan kefulltiman kita harusnya ya. harusnya di episode nah. kali ini tapi dan, mendadak enggak iya, dan
2: ya. topiknya kebetulan sebenarnya topik yang dikuasaiin sama ya. Mas Sofan yeah. 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 apa right. emang topiknya? kita hari ini mau ngomongin Avengers Assemble.
1: Yo, <laughs> ini buat temen-temen yang udah denger pidato Bapak Presiden di luar Indonesia terakhir kali ya, mm. pasti langsung connect nih. Apa maksudnya BB dari Avengers
0: Assemble? Yo,
2: pasti iya. udah tahu. Kita ngomongin Indonesia <laughs> sama negara mana gitu ya. Oke,
0: okay, berarti kita bakal ngomongin uh, kerjasama perdagangan komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Antara Indonesia dan Australia Yang baru saja beberapa minggu lalu Diratifikasi Sama DPR Indonesia Gitu Oke untuk selengkapnya tetap di Podcast Bebas Aktif Mr. Gorbachev Open this
1: gate
2: Together We will make America great
0: Oke okay, kita masuk ke segmen pertama tapi sebelum kita masuk ke segmen pertama kita promosi dulu uh, Jangan lupa buat follow podcast bebas aktif di spotify di klik ya tombol follow nya uh, Jangan lupa juga untuk baca artikel kita di www.contextual.com uh, Juga subscribe youtube kita Kontekstual media lagi hiatus sih sebenarnya. cuman subscribe aja dulu Karena bulan ini Februari Mungkin akan di awal Maret kita bakal mulai uh, banyak bikin konten lagi di Youtube. Selain itu kita juga bakal, uh, eh, jangan lupa juga maksud gue untuk follow uh, Instagram dan Twitter at kontekstualcom. Jangan lupa juga buat follow at Haikal, Moelija, dan bb underscore januari. Oh iya bener. <laughs> <laughs> Oke, uh, balik ke pembahasan. Yui. Gimana tuh Bek? Jadi gue pengen gue
1: pengen mulai ya? dari pembahasan tentang uh, yang lagi hits di Twitter. tau enggak lo? Kemarin itu Jokowi sempat di bukan diserang sih, tapi jadi bahan obrolan sama netizen internasional yang bilang uh, menyindir bahwa nih Pak Jokowi nggak salah nih salaman sama seorang tokoh politik di anggota parlemen Australia, mm -hmm. ada Band mm -hmm. yang saat kunjungannya Pak Jokowi ini justru menggunakan pin Uh, ini uh, apa namanya Papua Merdeka. Oh iya. Yeah. Ya. Yeah. Oh. 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 Oh.
0: Gua ga ngerti siapa yang salah. Uh,
1: ini ya sama sih, ini mungkin door stop ya maksudnya uh, Pak Jokowi juga mungkin salaman ke banyak orang dan kebetulan ya, ya, ya ada ya, beberapa orang, orang yang, yang ya, 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 jadi ya. tapi ini jadi bahan obrolan di kalangan dunia internasional karena uh -huh. tu, uh, Twitter yang upload ini kebetulan jurnalis yang cukup terkenal juga, uh -huh. gitu, jadi kayak uh -huh. seru banget sih. Itu di media Aussie kan tapi ya? Di Twitter sih. Aussie? Ya di, di kan? uh, iya, uh, ya di Australia. Okay.
2: Soalnya kan kita lihat outlet-outlet media Indonesia yang akhir-akhir ini juga nggak
1: terlalu muncul nggak sih? Di teman-teman kita di media alternatif sih ada yang muncul. Hmm, ya, yang ya, di media utama ada. Ya, ya, kan? hmm.
0: Karena menurut gue memang di Indonesia uh, berita semacam lawatan kenegaraan ngomongin trade deal ah, itu nggak laku bang banget bro. Hanya ada di kalangan elit bro. Hanya ada di kalangan elit dan ya makanya ada kontekstual untuk mem membumikan. Uh, dan ini, ini sebenarnya <laughs> penting karena
1: kemarin harusnya sih sebenarnya uh, berita tentang lawatan presiden dan lain sebagainya ini dikabarkan hmm. di, 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 di dengan harusnya dengan cukup baik ya, karena masif. kemarin kita dengar ada pebisnis Indonesia udah diterbangkan ke Australia untuk membahas tentang yeah, comprehensive economic, economic ini. ini economic hmm. partnership agreement hmm. Cipa, Cipa. Hmm. dan ini harusnya jadi jadi berita yang jadi highlight berita yang
0: utama karena Dampaknya pasti luas kayak perekonomian Indonesia, ya kan? Iya, iya. Jadi uh, mungkin kita mulai dari hard facts kali ya, Beya. Hard facts tentang uh, IACP, fakta-fakta uh, apa aja yang berubah, uh, bentuk perdagangan seperti apa yang berubah uh, sebagai hasil dari adanya uh, perjanjian IACP yang gratifikasi ini. Mungkin gue bisa mulai dari konten kita di Twitter nih. Jadi mm -hmm. kemarin uh, waktu IA Cepa baru diratifikasi uh, beberapa hari yang lalu, Gue sempat bikin thread di kontekstual. Uh, gue yang provide datanya sih, cuman di-post sama uh, admin kontekstual. Jadi uh, pertama, poin utama dari IA Cepa ini adalah sama seperti Cepa pada umumnya, berkurangnya tarif dong yeah. untuk aktivitas ekonomi lintas batas yang harusnya ada bea masuk, yang harusnya ada tarif-tarif uh, uh, atau regulasi-regulasi yang memberatkan menjadi dihapuskan. Yeah. Nah, secara umum, secara umum Indonesia itu barang yang keluar ke Australia berarti barang ekspor Indonesia uh, menuju yeah. Australia, barang impornya Australia dari Indonesia. itu uh, bisa sampai 100% dihapuskan gratis ya. Jadi nggak ada lagi bea masuk untuk seluruh barang-barang uh, yang ada di dalam perjanjian IACEPA ah, yang masuk dalam impor ya. IACEPA. Okay. Uh, jadi impor kita ke Australia, sebaliknya untuk barang-barang Australia yang masuk ke Indonesia yang ditulis di dalam IACEPA yeah. ya. Uh, 90 ya kalau 96%. Oh, 96 Jadi nggak nggak ada yang 100 benar hmm. ada sih maksudnya hmm. tapi uh, kalau misalnya dirata-ratakan jadi 96 hmm. um, biaya masuknya dihapuskan. Nah apa aja sih yang uh, penting dari poin utama IACEPA ini? Pertama adalah Indonesia ini ini unik banget. Hmm. Indonesia meminta Australia agar barang uh, agar kendaraan mobil listrik buatan Indonesia itu bisa, uh, masuk, bisa masuk pasar nah, Australia ya. dengan bebas bea. mobil listrik kan hybrid ya? Hybrid bukan nah. bukan hybrid mobil listrik, listrik. Mobil listrik. listrik hybrid itu kan ada, masih ada petronya nah, masih ada setengah setengah. Kalau nah, ini mobil listrik, nah padahal industri di Indonesia hybrid belum siap. <laughs> nah, nah yang menarik adalah, tapi mungkin uh, memang uh, dalam salah satu target Jokowi tahun ini. Dan menteri industri kita, menteri perindustrian kita sekarang adalah mengundang investor mobil yeah. listrik hmm. untuk memulai uh, bisnis mobil listrik di Indonesia. Which is a good seguting karena hmm. kita udah mulai punya hmm. apa ya namanya pabrik produksi uh, nikel untuk baterai mobil listrik. Oh, see, Jadi ada di ada di Martapura sama ada di Halimaheras. Tahu uh, uh gak? Saya ingat gue kalau yang gue lihat di huh. twitternya kontekstual. Terus juga. Selain itu yang menguntungkan buat Indonesia dari IACP ini adalah um, menyiapkan keterbukaan akses bagi pekerja. Jadi kan sekarang kan udah mulai banyak nih pekerja-pekerja Indonesia yang kerja di luar negeri, terutama di Australia, mm -hmm. uh, yang dalam konteks uh, professional workers ya, yeah. white collar, uh, white, uh, white worker. Tadinya uh, visanya cuma dikasih maksimal 1.000 pekerja per tahun. Nah selama 5 tahun ke depan akan dibuka dari yang sebelumnya 1000 jadi 4.100 di tahun pertama hmm. dan uh, akan bertambah menjadi 5.000 pekerja di tahun ke-6 uh, itu untuk keuntungan uh, di sektor uh, freedom of movement for the people gitu kan Terus apalagi nih yang menguntungkan untuk Indonesia. Tapi benar nggak menguntungkan? Um, menurut <laughs> potentially potentially Ayo. ya. Buat gue sih menguntungkan. <laughs> kalau
1: gue di sini di posisi kita harus lebih kritis lagi ngelihat neraca pembayaran. Oh iya. Gimana, Gimana, ya, tuh? Gimana, Gimana tuh? Soalnya kalau misalnya kita lihat kita tuh masih defisit enggak sih? Pembayaran perdagangan, sorry. Perdagangan, iya. yeah. Kita masih defisit um, I don't know, 2, 2, 2 miliar US dollar um, itu yeah. berarti kalau misalnya semakin kita membuka pasar kita, uh, kita semakin uh, risikonya lebih besar untuk gejolak rupiah. Hmm. Karena uh, hmm. terhadap apa yang terjadi di eksternal hmm. ya, ini balik lagi pelajaran ekonomi dasar
0: ya. Eh, tapi bentar ngomongin soal neraca perdagangan, <coughs> sebenarnya yang penting adalah gimana produksi kita itu lebih besar untuk diimpor ke Australia exactly. Ini dalam konteks Ia yeah, kan exactly. hmm. karena dengan kita memproduk, mengimpor mengekspor lebih besar ke Australia neraca perdagangan kita bisa jadi surplus nah. dengan hasil dari Ia Pak kalau kita bisa memanfaatkan makanya kan gue bilang
1: di sini kita mungkin lebih harus mengkritisi karena yeah, posisinya yeah. di sini ada PR yang lebih besar buat yeah, kita yeah, untuk yeah. Uh, bisa memanfaatkan Eh, ketimbang misalnya Australia yang memanfaatkan CP ya tinggal jalanin aja kita akan lebih untung hmm. gitu. Tapi kalau kita untuk untung kita punya banyak PR yang harus PR ya. dan gitu. Dan
0: itu tugas uh, sektor private kerja sama sama yeah. pemerintah banget Betul, sih. Ya, Betul.
2: Dan kabar baiknya sebenarnya uh, tadi dibilang Hafiz tentang industri otomotif uh, mobil listrik hmm. itu ya di Australia sana gua dengar uh, pasar otomotifnya lagi loyo. Jadi oh. di sana tuh apa ya memang membutuhkan impor Australia memang butuh butuh impor hmm. mobil dan sebagainya macam ya karena di sana nggak lagi berkembang dan mungkin kalau selama ini yang uh, kita otomotifnya ya, doang tapi industri oh, mobil maksud ya mobil-mobil
1: ya kita impor aja lah sekalian itu apa
0: supir-supir gitu <laughs> <laughs> apa keluarga kita yang dari Medan itu <laughs> astaga eh tapi tapi benar karena kalau misal dalam konteks industri be hmm. emang loyo karena hmm. di Australia udah gak ada lagi pabrik mobil satu pun. Betul, itu dia. Nah, hmm. makanya mereka memang sekarang, uh, karena mungkin ya pasti labor di negara hmm. maju lebih mahal daripada yeah, labor di iya, negara iya. berkembang dong. Pabriknya pindah ke Indonesia, Indonesia hmm. ke Thailand, Yang ke China. Dengan
1: harapan ketika diimpor balik ke Australia, kan gak akan memberatkan Australia. Memberatkan gitu, kan? warga
0: Australia. Nah, oh, iya, itu iya, makanya iya. dia juga... Harusnya sih begitu ya. Ha Harusnya sih idealnya butuh. Terus ada apa lagi, Be?
2: Yang, eh, gue kembali lagi ke masalah otomotif ini yeah. uh, kan selama ini sebenarnya kalau di Asia Tenggara dan sekitarnya tuh pemainnya tuh Indonesia, Thailand ya oh, kan. Mm. Kalau otomotif Indonesia itu sebenarnya dengan IACPA ini gua lihat sebenarnya Indonesia jadi punya apa ya, punya framework yang lebih jelas, jelas gitu yeah, untuk iya. bisa bersaing dengan mm. uh, Thailand. Mm. Kali ini kebetulan ada pasar di Australia yang bisa bisa
0: dimaksimalkan uh, mm. gitu. Karena konsum terlepas dari industrinya yang loyo, be mm. Konsumsinya masih 1 juta mobil per tahun. Nah, oke. Okay. Itu jadi salah satu angka mm. gini, lu punya kemampuan untuk beli 1 juta mobil per tahun mm. instead lo Uh, beli mobil petrol lo beli mobil listrik hmm. karena harganya murah dari Indonesia udah iya cepa iya kan jadi yeah. tetap ada kemampuan sih hmm. menurut gua jadi
2: gua membayanginnya tuh kan peserta kita tuh kalau ekspor tuh kan ekspor yang ini ya mobil-mobil <laughs> boleh jemput merek enggak boleh misalnya nih kan Avanza gitu kan barangkali kan kita ada da. nanti oh di ya betul. Avanza tolong <laughs> <laughs> Toyota tolong <laughs> kan kayak kita apa ekspor uh, mobil-mobil ya, ya, yang model-model ya, ya. Avanza nah, kan ya. makanya mungkin udah saatnya kita coba yang mobil listrik dan lain-lain iya, gitu. Iya benar benar benar. Uh, Cuma kembali tadi uh, kan memang lagi dalam hmm. tahap apa ya masih Penjajakan. Iya penjajakan gitu kan. Lu kalau lihat mobil listrik Jakarta juga baru berapa, itu iya. kan uh, apa tuh uh, yang lagi dibikin platnya tuh ya. yang uh, plat mobil iya, khusus mobil kan biru. mau dibikin biru terus ah, iya. bebas ganjil bebas genap ganjil dan berbagai macamnya. Mungkin dengan uh, kayak gini apa ada ya cepat, hmm. terus ada peluang di hmm. Australia. Pertumbang juga yang di domestik, gitu. harus industri sih. mobil listrik yeah. di Indonesia. Yeah. Harusnya so, sih dan juga. Dan
0: kalau lu ngomongin soal industri mobil tuh ada satu industri aduh gue lupa nama industrinya. Gue pernah bikin papernya soal di, hmm. di mata kuliah doang sih. Tapi uh, mereka memang salah satu nya adalah sekarang gimana cara ningkatin mobil listrik di Indonesia hmm. karena E, pertama kita punya masalah polusi ya kan. Hmm. Kedua kita sebenarnya punya kemampuan purchasing yang cukup untuk beli mobil listrik kalau diproduksi di Indonesia. Hmm. Let's say kalau misalnya diproduksi di luar kan berarti kita harus bayar biaya impor masuk, biaya masuk segala itu macam. 100% ya? kan kalau mobil mewah. Karena hitungannya mobil mewah. Oh iya, nah. berarti ada iya iya benar kan. Iya kan. Nah, dengan diproduksi di Indonesia itu ter, terpotong habis dan harganya jadi cuma 200 jutaan 300 jutaan which is Cukup kan buat orang Indonesia ini kalau ngomongin khusus industri mobil listrik ya hmm. di ini. Tapi kita jadi balik lagi ke IACEPA ya.
1: Nah, Gue masih eh, ini, ini ngomongin mobil listrik ya. Kalau misalnya di Jakarta terus ada mobil listrik terus kita banjir gitu.
0: <gak> Apa komplet <sled> gitu ya? <tuk> <tuk> <ti> ya <tuk> iya dong, <tuk> <tuk> iya, doang, iya doang. sih. Uh... <tuk> belum ada, gua belum Soalnya, uh,
1: soalnya yang gue lihat kalau misalnya blueprintnya mobil, ini kenapa jadi mobil listrik? Tapi kalau PD trivialan terkait. terkait. Kalau mobil listrik yang uh, menurut perkembangannya terakhir itu si Elon Musk hmm. bikin mobil listrik itu hmm. listriknya, mesinnya itu justru ada di center of the ah, car. Iya. Ya. Jadi kayak oh. supaya dia nggak be beratnya nggak bebannya nggak hmm. di depan, ga ah. kayak mesin-mesin yeah. uh, mobil petrol kan. Ah. Nah kalau misalnya di bawah mobil di senter di bawah mobil itu kan pasti yeah. kalaupun genangan aja <laughs> <laughs> yeah, kalaupun yeah, yeah. jalan Jakarta menggenang aja itu pasti kena benar, kan eh, sih, apalagi underpass Kemayoran ya kemarin ya <laughs> sampai berapa meter belum tuh? nanti uh, apa namanya kita Pem bensinnya listrik <gir> Berarti PR, <laughs> PR PR buat industri mobil yeah, listrik
0: di Indonesia Nanti yeah. harus nyiapin mesin mobil yang Anti banjir <gir> Atau, <gir> Atau jalanannya yang anti banjir itu. Oke, balik lagi ke Masalah hard facts nih, fakta-fakta hmm. eh, Tentang IACP IAC Apalagi apa sih, yang, apa yang menguntungkan Buat Australia nah ini salah satu uh, menurut gue uh, yang industri kita harus siap menahan gempuran yaitu hmm. adalah sapi impor dan daging sapi impor. Oke. Okay. Lo bayangin, lu bayangin nih pas Idul Adha <laughs> <laughs> harga harga sapi Australia hmm. harganya sama kayak harga sapi Indonesia. Wow. Sapi Indonesia kan kurus-kurus ya gitu, ada tulangnya. Sapi ya. Jawa gitu ya sapi, sapi yang warna coklat atau yang warna putih gitu kan, hmm -hmm. terus Tiba-tiba jegir landing dari Australia, sapi warna hitam putih gemuk, harganya cuma beda 5 juta. Yang tadinya lo harus impor harga, yeah, ada ada biaya ya, benar -benar 12% benar -benar. pajaknya. Terus nanti di
1: kampung jadi ini kan bahan obrolan gitu kan. Gue okay. daging sapi Australia gitu kan. Iya, iya. Halal enggak tapi ya? <lisir> <lisir> lupa. Lupa, lupa, lupa. Saya minoritas. Lupa. <lisir> halal karena sapinya udah disunat. Wow. Yeah,
2: <lisir> tapi uh, ini ya, fakta menarik ya, yeah, emang kalau... Dari dulu sebenarnya kan sebelum ada IACPA ini memang sapi-sapi uh, dari Australia ini favorit datang ke Indonesia betul, gitu betul. dan betul. mereka itu
1: aja hmm. udah favorit dan ah. nggak cuma uh, sapi produk diri produk ya. sapi itu ya. murah-murah banget kan ha. masuk ke Indonesia ha.
2: dan karena begitu pentingnya pasar Indonesia eh, pasar ya pasar ya, Indonesia khusus ya, hmm. memang dari dulu uh, mereka menggunakan cara-cara yang uh, gimana ceritanya tetap Halal gitu. Iya, iya. Dan itu memang
0: khusus karena saking pentingnya pasar Indonesia. Pasar ini, gitu. iya. Jadi apalagi dengan iya, iya. dengan iya. yang tadi.. Dengan ada uh -uh. Aceh, Pak. Nah, ya, apakah industri kita siap? Nah itu kan jadi hmm. pertanyaannya. Karena jelas, sapi impor itu salah satu komoditas terbesarnya Australia buat ke Indonesia ya. Hmm. impor sapi dan impor daging sapi, dan hmm. uh, produk dairy itu tiga komoditas utama impor mereka ke Indonesia sama kayak misalnya Norwegia uh, Ia nya Norwegia hmm. um, kita tuh belum selesai juga tuh ngomongin salmon mereka pengen okay. banget uh, salmon masuk ke Indonesia ntar hmm. salmon harganya sama ama Lele, wah <suara> makan salmon gue <suara> 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 ntar ada, ada pecel salmon <suara> 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 wow keren keren, keren, keren. Oke okay, oke, okay. uh, nah uh, itu dulu kali ya hard Tapi mungkin uh, poin besarnya dan uh, garis benang merahnya dari IACPA ini adalah dalam uh, mekanisme free trade uh, yang penting untuk kita ingat adalah uh, apa yang David Ricardo bilang. David Ricardo kan benar kan? Uh, mm -hmm. Yang temannya Adam Smith. teman murid dong murid Bapak. Ya, ya murid terpisah agak jauh lagi ya. yang ngomongin soal comparative advantage yeah. bahwa negara uh, punya harus punya advantage yang komparat uh, punya ke punya ke keunggulan komparatif mm -hmm. untuk menghadapi free trade uh, ekonomi yang memang uh, menjadi pijakan saat ini, itu ratusan tahun lalu dia ngomong kayak gitu kan. Dan menurut gue make sense karena kalau kita nggak punya industri yang kuat untuk menghadapi free trade deals ya akhirnya Indonesia cuman jadi market, cuman jadi negara dengan ekonomi terbesar tapi bukan dengan kemampuan ekonomi uh, kemampuan ekonomi terbesar cuman menjadi jumlahnya aja ada 200 juta orang, 260 juta orang yang bisa jadi market tapi berapa produksi Indonesia yang akhirnya bisa unggul uh, uh, um, uh, um, di tingkat dunia dan Um, menurut gue ya udah saatnya kita memperbaiki uh, industri daging sapi kita biar lebih strong, udah saatnya kita memperbaiki uh, Industri otomotif kita juga untuk menghadapi uh, Menghadapi ya CEPA ini dan khususnya IA ya, Indonesia Australia uh -huh. dan CEPA-CEPA lainnya sih
1: Ralat sedikit, ini menutup hmm? segmen ini aja kali yeah. ya hmm. Ralat sedikit tadi hard factsnya bahwa sebenarnya produk olahan daging itu sur peringkatnya paling rendah Oh iya? 29% dari uh, semua total. Oh, Jadi produk
0: olahan dagingnya. Iya. Hmm. Nah, hewan
1: hidup sendiri itu 0,50. Enggak, hmm. bukan 0, ini ini bukannya bukan persen. Apa ya bacanya? Grafiklah pokoknya. Nah, hewan hidup itu sapi dan lain sebagainya itu urutan keempat. Pertama apa? Pertama itu bahan bak, bahan bakar mineral. Batu bara gitu. -gitu. Oh iya, 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 okay. iya Makes sense makes sense iya. kalau misalnya komoditas itu. Yang kedua uh, seralia terutama gandum. Oh ya, nah, iya. terus yang ketiga biji terak dan abu. Uh, Gue enggak tahu sih itu apa, biji-bijian -biji ah. lah pokoknya. Heeh. Hmm, hmm. yeah. crunch lah ya. Tapi uh, <laughs> tapi, tapi, lah iya, ya. tapi
0: juga ada satu ada satu fakta penting mungkin sebelum kita juga nutup segmen ini adalah bahwa terlepas dari signifikannya berapa 5 miliar US dollar, uh, kalau misalnya kita bisa untung sampai 5 ah. miliar dolar trade deals ini. Australia itu cuman di bawah 5% dari total um, um, interaksi ekonomi Indonesia di seluruh dunia. Ya yeah, yeah. Jadi memang ya ada ratusan negara lain kan dan ada mungkin negara-negara lebih penting kayak kayak Amerika Serikat, kayak Cina yang mengkonstitusikan angka lebih besar, tapi poinnya adalah di seberang sana, lu tuh punya ratusan juta orang, di seberang sini kita punya 260 juta orang juga. Gimana caranya dua entitas ratusan juta ini bisa kerjasama ditingkatkan angkanya jadi lebih besar? Dan menurut gua kenapa, kenapa cuman angkanya masih seminim itu, produk dirinya karena masih ada hambatan tarif, Ya, let's say lu punya duit batu bara ya lu bisa buat yeah. bayar tarifnya kan. Tapi kalau misalnya lu ngomongin soal diri um, yang sehari-hari ya lu pasti industrinya levelnya mid paling paling tinggi. Iya, yeah,
1: tapi mungkin logikanya lebih ke kita lebih sering bakar sesuatu daripada minum keju, eh makan yeah, keju yeah, kayak gitu-gitu yeah, yeah, kan. Yeah, hmm. yeah. Kita nggak punya tradi, bukan nggak yeah. punya tapi kita punya tradisi makan keju yang sedikit gitu. Ya, yeah, karena masih right. ada tarif. <laughs> <laughs> Nanti kan budaya bisa dibentuk. budaya, oh. bisa, budaya bisa dibentuk kalau
0: harganya murah. <laughs> Ketimuran timuran. Oh. Iya. Ke Makan keju sih. Eh, Australia di mana? Di selatan agak timur. <laughs> <laughs> Tetap di podcast Bebas Sakti. Balik lagi ke segmen kedua sekarang ya uh, di podcast bebas aktif. Nah hmm. di tadi kan segmen pertama kita ngomongin soal hard facts, debatin soal apakah trade deals matters buat Indonesia hmm. dengan Australia hmm. dan segala macam. Nah di segmen kedua nih kita bakal ngomongin apa sih?
2: Kita bakal lebih luas lagi. Kita bakal agak nyinyuyung dikit tentang politik domestiknya Australia. Terus kita juga Mungkin akan River back lagi ke IACPA dan hmm. hubungan 70, 70 tahun, tahun kita, ya? iya. kita 70 Jadi tahun Australia kita sama kan?
1: Indonesia ini udah 70 tahun punya hubungan diplomatik Walaupun gitu. kita lihat tadi nanti di beberapa momen bersejarah kita sempat memanas nih mm -hmm. kan Kan iya. namanya
0: juga tetangga mm -hmm. Mm -hmm. Iya kalau udah gosip-gosip dikit yeah. ya kan yeah. Kalau lebaran datang selama mm -hmm. Iya tapi kalau <laughs> abis itu <laughs> nyinyir <"Koh>, <laughs> Kok gue <laughs> gak dikasih rendang? <laughs> kan sapunya belum diimpor, <laughs> ya. <laughs> gimana tuh gimana? Gimana gimana be?
2: Oh ya, e, sebelum kita ngomongin yang lain-lain, tadi itu iacpa itu sebenarnya ternyata itu perundingan tentang iacpa itu udah dari tahun 2010, betul? Yes, yes, lama yes, banget yes, ternyata. Yes. Dan ternyata emang sempat uh, ketunda karena beberapa hal. Hmm. dari 2010 itu tuh siapa tuh? Sbe ya dari zaman sbe terus uh, ada sempat ketunda terus baru Uh, ada omongan lagi 2016, 2016, dan akhirnya 2020. Uh,
0: benar. Hmm. sebelum lo lanjut, Be, intermezzo, hmm. untuk IACPA, hmm. most of the time, memang hmm. perundingannya di atas 5 tahun. Oh gitu ya? Minimal. Hmm. Jadi 8 tahun, 10 hmm. tahun itu angka yang wajar untuk hmm. uh, bisa sampai pada Comprehensive Economic, economic Partnership, Partnership hmm. Agreement. Hmm. Hmm. Dan diratifikasinya biasa bahkan 2 tahun setelah disetujui. Hmm. Jadi memang hmm. makanya angka 8-10 hmm. tahun itu angka wajar, angka wajar sebenarnya. Ya, okay. hmm. Siap. Terus
2: lanjut. Terus. Uh, Fakta menarik lain ternyata ketika uh, apa itu penandatanganan pengesahan sih, pengesahan di DPR hmm. di domestiknya hmm. kita DPR yang ha tidak hadir 240-an. Yeah. <laughs> Banyak sekali ya.
1: Mungkin sedang uh, mabuk sapi impor. <laughs> <Wow>. <laughs>
2: Untungnya korum, jadi yeah, tetap yeah, bisa yeah, jalan. Iya, yeah, yeah. gitu aja
1: sih. <laughs> <laughs> Tapi itu menarik loh. Menarik kan. Menarik ini? loh. Mm. Karena yang eh, harusnya meratifikasi yang yang harusnya punya suara justru mm. Mm -mm.
0: Wow. Nggak, <laughs> justru legislatif kita. Yeah, yeah, yeah. Oke, okay, yeah. um, sekarang kita masuk apa dulu, Bek.
2: Mungkin kita nyinggung-nyinggung uh, ini ya, Australinya secara, secara general. Uh -uh. uh.
0: Oke, okay, um, mungkin gue bisa ceritain kondisi domestik politiknya Australia <coughs> sekarang ya. <coughs> Jadi um, ya, selayaknya berbagai negara di seluruh dunia. Um, majority of the majority of the country sih sebenarnya uh, right wing lagi rising di hmm. di Australia. Okay. Uh, jadi Scott Morrison ini jadi lucu Scott Morrison ini dinilai sebagai harapan baru dalam hmm. uh, partai konservatifnya Australia hmm. yang hold power. Gua lupa nama 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 lengkapnya, tapi pokoknya hmm. dari partai konservatif hmm. dari dari right wing uh, dipikir sama yang left wing Scott Morrison ini bakal uh, jadi bergeser ke kiri dan segala macam. Eh ternyata kebijakannya lebih konservatif secara sosial, kayak strong church community, hmm. terus strong uh, social community, terus juga pro-pasar, makanya cepat jadi lebih cepat juga uh, di bawah partai konservatif terutama setelah Scott Morrison naik, terus juga iya pokoknya pro-bisnis lah, uh, tax cuts, terus uh, kemarin yang masalah Australia kebakar, ya kalian tahu kan yang kebakaran hutan itu juga katanya salah satunya adalah alasannya karena tidak adanya concern lingkungan yang cukup dari pemerintahan Scott Morrison hmm. kepada isu-isu yang uh, seksi di sisi kiri politik uh, di sisi kiri spektrum politik uh, jadi memang uh, kalau misalnya kalian adalah pebisnis be yang bekerja sama dengan orang Australia Kalian punya presiden yang seperti sekarang di Indonesia, uh, kok gue ketawa ya? <laughs> <laughs> yang pro bisnis maksud gue. Uh, terus juga ketemu sama Perdana pre Menteri yang kayak Scott Morrison uh, dan konservatif uh, MP-nya yang mayoritas uh, di, di parlemen. U, eh, parlemen, parlemen Australia maksud gue. Kalian pasti bakal senang karena bakal banyak banget incentive-incentive uh, bisnis kedepannya Uh, ya untuk 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 bisnis Indonesia dan Australia. Tapi tapi ya mungkin untuk yang agak di sisi yang berlawanan karena mereka konservatif permasalahannya adalah di isu-isu kayak yang tadi yang ada di sisi kiri spektrum politik kayak imigran misalnya uh, karena mereka keras banget sama imigran-imigran gelap yang mencari suaka lewat kapal gitu di apa? Utara Australia, lautan Utara Australia, mereka nolak tuh, jadi mereka memperkuat uh, ketat, memperketat penjagaan ya. laut di Utara Australia karena biasanya kapal-kapal hmm. asylum seekers gitu dari hmm. dari dari Syria nyampe ke Australia lewat situ, mereka hmm. memperkuat uh, di situ, perketat, mereka cabutnya, pilihannya cuma dua, ya kalau nggak ke Utara, ya ke Oseania. Ya ke utara berarti ke Indonesia dong, hmm. ke pulau-pulau kecil di Indonesia ke ke, bar, ke barat berarti ke Oceania ke Papua hmm. Nugini mungkin hmm. juga. Nah itu bisa jadi masalah buat Indonesia karena di Indonesia sendiri posisi imigran masih belum jelas kan. Hmm. Hmm. Uh, status imigran nggak pernah di Grand sebagai status citizen atau sebetulnya, Di Indonesia cuman melihat migran sebagai migran in transit dan ini uh, belum ada solusinya ketemu sama uh, antara Indonesia dan uh, Australia di untuk masalah ini. Di, meskipun secara ekonomi terlihat tadi harmonis, mulai bekerja sama secara mendalam segala macam, di sisi politik kita masih keras nih. Hmm. Bahkan um, gue lupa deh, uh, ini pemerintahnya Jokowi atau pemerintahnya SBY? Kalau nggak salah sih Jokowi sih harusnya. Ya um, kita nggak pernah berhasil dealing sama sama kondisi konservatif uh, di. sisi Australia ini dan ini jadi memanas untuk uh, per, pertahanan dan keamanan Indonesia karena kita juga melihat imigran dalam framework yang serupa dengan uh, Australia hmm. um, memperketat uh, masuknya imigran terus di sisi itu terus di sisi lingkungan juga yeah. uh, Australia dengan um, dengan kelakuannya yang enggak lagi peduli sama lingkungan bahkan Scott Morrison ini mirip, mirip Trump kalau dalam pandangannya uh, tentang lingkungan nggak separah Trump sih, cuman uh, cukup skeptis terhadap itu. Terus di sisi yang paling strong ya soal Papua Barat, <laughs> makanya ada uh, meskipun itu Green MPs ya, uh, which is ada di 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 oposisi, tapi uh, secara general Pak Australia ini memang cukup cukup apa ya, cukup concern. Kalau kata kalau sahabat kan biasanya peduli gitu ya. Sama dari dulu, dari dari, dari 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 dulu. Indonesia, dari Paris ya, bahkan ketika kita mengkonfront Malaysia dulu
1: zamannya mm -hmm. Pak Soekarno Bung Soekarno mm -hmm. Bung Karno Bung <laughs> Karno eh, kita berhadapan militer kita memang sempat berhadapan dengan militernya Australia di Malaysia soal itu soal itu jadi mm -hmm. ya terus juga naik turun lagi setelah mm -hmm. Harto terus meningkat lagi pas Timur Leste yeah, yeah. sempat adem lagi mm -hmm. meningkat lagi pas OPM ya nah, sekarang seru
0: banget sekarang di <coughs> human rights di uh, Uh, maksudnya di Indonesia ya mereka cukup concern karena Papua. Dan yeah. gue nggak ngerti kenapa fetishnya Australia itu selalu. Karena Australia. kan. kan? <laughs> karena karena Australia punya aborigin. Iya. Uh -huh. yeah. nah, jadi yeah. mereka punya kesamaan Melanesia, semangat Melanesia pada no, 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 uh,
2: Selain itu karena ini kan karena ya memang secara kawasan mereka berkepentingan juga sama negara-negara yeah. ini Pasifik. Oh iya. Yeah, iya iya. Samoa ya kan. Yeah, yeah. Samoa, yeah. Ya kan? Yeah, Samoa yeah. gitu gitu Samoa, kan. Yeah. Yang gitu gitu.
0: Jadi mereka yeah. harus 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 mendapatkan hati dari kelompok-kelompok uh, Melanesians, even for the konservatifnya juga hmm. masih kayak uh, masih <laughs> harus tapi uh, satu hmm.
1: hal dari uh, apa ya polemik bukan polemik dinamika politik domestiknya Australia itu hmm. hmm. bikin gue iri gitu cemburu kenapa karena gue ngelihat dari situ berarti kita bisa melihat ada dialog antar kubu yang oh benar yang yang oh, <laughs> oh, ya. karena kalau misalnya kita balik ke politik domestik kita hmm. Kayak kita belum sampai ke titik itu gitu. Kayaknya, kayaknya selama ini yang kita lihat tuh selalu um, uh, apa ya spektrum dialog kita tuh oligarki lawan yeah, lawan, yeah. lawan lawan uh, masyarakat kayak gitu-gitu selalu belum, belum antar politik nah, itu tidak punya ideologi yang jelas gitu. gitu. Dialognya tuh belum yang ha. ke isu-isu yang Mm, ya, gitu. Iya, setuju, setuju. Gue kemarin salut waktu uh, ya ini trivia lagi uh, masalah ganja yang mau di ah, yang iya, PKS ekspor okay. lah, sebagai ah. itu udah mulai kelihatan stance-nya, tapi ya udah berhenti di situ aja. Iya, iya. Uh,
0: karena pertama <coughs> ini cial memang diskusi yang lebih hangat secara personal, tapi tetap panas secara politisi, secara politik itu cuman hadir di demokrasi parlementer. Yeah, kalau iya, iya. lo kalau lo lihat uh, Dem, uh, sistem presidensial kayak di US misalnya mm -hmm. terlepas dari sisi ideologinya jelas demo um, diskusinya tuh acak-acakan dulu bro Bener sih mm. uh, diskursusnya yeah. tuh berantakan yeah, yeah, yeah. menurut gua jadi memang emang, emang kalau lu pengen diskusi yang hangat ciptakan demokrasi <laughs> parlementer wah <Wow. laughs> anda merubah pancasila <pasuwa. laughs> eh pancasila enggak state tentang apakah kita yeah, harus merubah konstitusi apa? adanya <laughs> konstitusi <laughs> ya ini cuman saran dari kalau kalian negara demokrasi ya gua enggak tahu sih
2: <laughs> kita kan menghormati perbedaan pendapat ya, gitu. nah, ya. itu maksud gua
0: ya? ini paling bungkus, <laughs> wow. ya ya. Jadi emang emang gue nggak bilang Indonesia harus menerapkan demokrasi ya, parlementer, iya, iya. tapi itu salah satu bukti bahwa demokrasi parlementer bisa menyajikan uh, diskusi yang lebih hangat aja sih, gitu. Terus balik lagi ke kondisi tadi yang apa sih uh, hubungan Indonesia Australia hmm. dengan kaitan sama kondisi domestiknya dia. Uh, satu isu juga yang penting adalah soal ini nih, soal apa? Soal kelautan. dan maritim dan segala macam karena hmm. mereka juga butuh uh, strong maritime uh, presence uh, mungkin di sini uh, frame-nya Australia. itu
1: ini kali ya, security kali ya security hmm. ya, itu kita security. punya Lombok Treaty Lombok Treaty hmm, apa ya. tuh cak Lombok Treaty Lombok Treaty itu ya uh, sebenarnya treaty atas uh, security tradisional dan non-tradisional hmm. sih uh, itu tahun 2006 hmm. di Lombok pastinya <laughs> ada Lobok <laughs> Treaty dan kemudian baru dikeluarkan Joint Understanding itu tentang apa Code of Conduct Code of Conduct hmm. ya yes. itu di tahun 2014nya justru hmm. nah tapi dari situ memang pembahasan yang lebih kental ya tentang isu-isu keamanan laut hmm. yang hmm. tentang hmm. tadi non-tradisional dan lain sebagainya itu dan ya. sebenarnya
2: juga tentang ini ya uh, upaya kontra terorisme oh. ya, oh, ya. utamanya ada Sejak pembalai uh, bomba 1 pembalai 2 itu uh, waktu itu kan memang korban mayoritas adalah orang Australia. Jadi Australia. concern Australia itu sangat besar buat uh, penuntasan terorisme di Indonesia, gitu, mm -hmm. jadi banyak banyak banget bantuan-bantuan uh, untuk uh, upaya-upaya kontr terorisme, terus uh, pelatihan bersama dan yeah. sebagainya Kemarin juga
1: uh, ada bencana kebakaran hutan Australia, Indonesia militernya juga ikut bantuin, mm -hmm. Nah tahu bantuin ngapain <laughs> <laughs> Tapi itu disebutin loh waktu, yeah, di sana. waktu Jokowi ke yeah. mana tuh, yeah. ke Australia
0: ya yeah, uh, uh. gitu oke okay. uh, itu sih uh, anekdot soal uh, demokrasi uh, doa uh, politik domestiknya sekarang dan kenapa uh, bisa ada Ia dan kenapa di sisi lain kita masih panas gitu masih hmm. jauh di mata dekat di hati ya yeah. <laughs> yeah. tapi sebenarnya
2: ini kalau menurut uh, para kolumnis kolumnis hmm. ini 70 tahun uh, ini babak baru sebenarnya buat uh, Indonesia Indonesia sama Australia, Australia. karena katanya ini ini gue juga nggak lihat lebih jauh selama itu perdagangan Indonesia Australia itu ya signifikan tapi maksudnya nggak yang kalah gitu kalau dibanding lo banding yeah. Indonesia China yeah. Indonesia ini so, dan ini gue, adalah babak baru so, gitu tahu
0: so, gue nih correct me if I'm wrong mm -hmm. ya pendengar mm -hmm. tapi cuman satu setengah persen dari total ekonomi mm -hmm. uh, interaksi ekonomi Indonesia yeah, di seluruh dunia tahu yeah, yeah. so, gue 1,5% yeah. ya karena uh,
2: banyak komoditas yang sebenarnya juga sama gitu jadi memang yeah, yeah. nggak yeah. akan ada exchange mm -hmm. terlalu banyak gitu sih Terus sama yang paling Ini sih paling dekat sama kita mungkin tentang pendidikan, boy. Ah, baru-baru uh, yeah. ini uh, Monas University Katanya, hmm, mau katanya, mau, iya,
1: katanya mau bikin Iya, katanya mau apa tuh ya, kayak program pasca sarjana di, di Indonesia. Gitu. Apa jangan-jangan uh. nanti ada universitas Indonesia di Australia? Uh, oh, oh, oh.
0: Apa ntar jenis, <laughs> enggak, Kalau di Indonesia ada monas, di sana ada monas university. <laughs> uh, tidak, lucu, tidak lucu,
1: <laughs> saya tahu tidak. Lucu. Tapi memang dari dulu kan kayaknya concernnya Australia juga di pendidikan kayaknya ya, uh, pendidikan tinggi udah, udah dari lama banget kita nerima eh, dalam tanda kutip uang keras. investasi Australia uh -huh. ke khususnya di bidang pendidikan yeah. gitu
2: dan memang sebenarnya secara geopolitik Indonesia eh Indonesia lagi. Australia itu kan apa ya punya kepentingan nama Indonesia gitu jadi makanya banyak uh, di kampus-kampus Aussie itu banyak banget Indonesian Studies yeah. ya kajian-kajian yeah, 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 yeah. khusus Indonesia khusus loh itu khusus Indonesia terus akademisi Aussie itu banyak banget yang uh, punya hmm. akademik interestnya di Indonesia tentang Indonesia maksudnya dan yeah. juga banyak uh, akademisi Indonesia yang top-top juga banyak yang di tau <laughs> sih <Sampai, laughs> ya kan Top -top tuh lu ngomongin siapa gue <laughs> misalnya FD <fedih> Hadi, <laughs> ya kan <laughs>
0: gitu sih ada lagi kayaknya nama lain oh, gitu ya iya, iya. Mas Sofian kok di Indonesia aja ya nggak <laughs> <laughs> di Jepangan Oh, oh ya. iya ada juk, satu nama iya. yang familiar sama kita Siapa tuh Mbak Evi Oh iya Mbak Evi Katriani uh, juga famous uh, di uh, Australia jadi tadi
2: gue
1: kayak gitu sih nyindirnya itu be <laughs> oh. nggak nangker ya
2: Tadi gue nangkapnya hmm. yang Fedi Hadis maksudnya yang, maksud gue hmm. tuh bukan uh, lulusan sana doang yeah, tapi iya, maksudnya iya, stay iya, di sana jadi profesor uh, di sana dan,
0: dan satu lagi iya, nih be ada podcast dari Australia namanya Talking Indonesia yang ngomongin soal spesifik Indonesia politik Indonesia ada berbagai macam isu di cover dari pandangan Australia, bayangin udah ada podcast politik dan HI gitu ya, sosial politik dan HI yang ngomongin Indonesia dari Australia dan tidak didengarkan warga Indonesia kan kan talking Indonesia ini kayak
1: tetangga ngomongin di belakang lagi ngomongin di belakang gitu loh tapi emang sih,
2: kritiknya para akademisi itu kan Ngomongnya uh, sebenarnya Australia itu punya konser besar sama Indonesia gitu. Yeah. Jadi emang segala daya upaya dikerahkan untuk memahami Indonesia gitu. Tapi dari pihak Indonesianya <laughs> tidak ada arah ke sana gitu. Ya <laughs> eh,
0: gitu sih. Mungkin kita kalau bisa datangin orang Australia kali ya ke podcast bebas aktivis sure. Karena kita udah pernah datengin orang Tiongkok, Tiongkok China. Kayak hmm. kan. oh, ngomongin Cina hmm. gitu, kayak mungkin ngomongin Australia bagus juga sama orang Australia hmm. sih. Hmm. Seru okay. dan banyak aspek. Hmm. Kayak segitu aja kali ya? Hmm. Ada lagi, Beh, yang mungkin mau diomongin? Da? Jadi pengen kosterali? Hmm, uh, gua mau nanya terakhir, um, your positions on Ia dan uh, tadi mungkin udah sempat explain implicitly diomongin ini. Cuman gue pengen tahu uh, for for you for Bebe nih, uh, menurut lo Indonesia paling bagus memanfaatkan apa dari Ia biar thriving dalam in, dalam ekor uh, perdagangan ini, dalam perjanjian perdagangan ini? Waduh. atau mungkin ijal
2: sebagai oh siapa nih Iya, bebas bebas ya, kalau gue sebenernya uh, yang gue garis bawahin di sini banyak banyaknya tentang otomotif itu sih hmm. karena emang yang narasi yang berkembang kan gue ngambil dari sumber sekunder tentu saja kan <laughs> <laughs> maksudnya dari analis-analis uh, yang gue baca emang uh, peluang yang apa ya fresh gitu yang baru itu emang otomotif di bidang uh, mobil uh, listrik tadi itu tapi kalau uh, how to thrive uh, misalnya how hmm. to Succeed dalam IACP ini sebenarnya jujur gue nggak tahu tuh maksudnya mm -hmm. secara teknis uh, practical step apa yang harus dilakukan mm. Tapi yang uh, menarik sebenarnya justru bukan IACP menurut gue Tapi karena uh, ini waktu di mana di parlemen Aussie itu uh, pidatonya Jokowi yang kita uh, tadi sebut-sebut Avenger Assemble Itu memang literally dia ngomong gitu Avenger Assemble dia ngomong gitu uh, untuk me merefleksikan hubungan Indonesia Australia karena katanya Pak Jokowi uh, kalau negara-negara bersatu maksudnya kayak mm. kayak Avengers itu kalau Indonesia Australia bersatu maka kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, musuh-musuh ini maksudnya adalah yang disebutkan yang dijelaskan kemarin itu adalah misalnya kayak xenofobia, terus intoleransi dan lain-lain. Mm. Nah, sekarang mari kita merefleksikan ke ranah domestik. <laughs> 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 <minimum> ini kan gue soalnya punya kepentingan. Nih. Nah, intoleransi <laughs> ini bagaimana? Ini kayak gini-gini gitu sih <laughs> yang iya. yang gua. Kan lagi
1: mau dibikin itu loh. Nah, maksud, apa, maksud gua kayak gitu. Pemalasnya <laughs> ini <laughs> silaturahmi. Yang itu loh oh, yang gua. Katedral nah, sama Oh Istiqlal, iya, kan oh. mau dibikin terongan. Ini bb peduli banget sama isu ini soalnya, soalnya gue berkepentingan, Pak. <laughs> iya, jadi Kenapa, ini... Be?
2: Kenapa, Be? Kan gini, jadi menurut gue <laughs> itu terlalu simbolik, ya. Ah, ah. Uh, iya, nggak iya. ya, apa-apa kalau mau bikin itu, tapi itu langkah kesekian, gitu iya, iya. harusnya. Iya, iya. ya iya, nggak sih?
0: Pikir, gitu, ini nggak ada hubungan pikir. sama Australia sih. Gue pikir ada hubungannya sama hubungan personal lo juga. Oh, enggak. Enggak, ya. enggak. Ya,
1: enggak. Ya, enggak. Uh, buat Ical. Uh, sebenarnya nggak masalah sih ada cepat-cepat ini, tapi gue di posisi yang agak mengkritisi, karena... ya tadi gue lebih ke kalau kita masih butuh banyak PR yang dikerjakan ya kenapa harus dilakukan gitu sebenarnya gitu sih tapi yang uh, balik lagi nanti bakal ada yang bilang ya orang gak ada salahnya kita kan namanya memperkuas hubungan dan lain sebagainya tapi gue lebih sebenarnya lebih prefer kayak ke kenapa nggak kita deketin uh, misalnya selama ini kan selalu jadi ujung tombak uh, misalnya negara-negara kepulauan pasifik kenapa enggak kita deketin aja mereka yeah, yeah. maksud gue yang kayak kenapa kita mendekati eh uh, negara besar? In, entitas yang sebenarnya strong, ya lebih kuat dari kita. Kenapa nggak kita coba bangun yang ya justru hmm. bisa menguntungkan buat kita karena kita punya leverage di situ gitu sih sebenernya. Ini gua sekarang jamnya serius nih. <laughs> Oke. Okay. Kalau menurut gua
2: sebenarnya uh, tentang Icep ini Ini mungkin bisa jadi salah satu opsi gitu ya Opsi untuk apa ya Diversifikasi lah yeah. Soalnya kita selama ini uh, fokusnya kan uh, Cina terutama Cina, uh, terus negara-negara Asia Timur uh, Somehow juga uh, Apa namanya Amerika Serikat dan lain-lain Tapi kita uh, kurang diversifikasi Kalau misalnya sekarang nih uh, Kayak ada misalnya coronavirus ya, nih ya kan Kalau ya. ada yang
1: disalahin gitu Maksudnya Cina mulu Cina lagi Biar bisa nyalain Australia, ya. Gak misalnya
2: kayak uh, sekarang Uh, apa namanya global economic slowdown dan terus uh, hmm. apa ya banyak kayak turisme sekarang angka turisme kita uh, menurun dan berbagai macamnya yang menurut para analis kan dibilang ini efek dari coronavirus itu walaupun sebenarnya kalau misalnya ngomongin coronavirus gue lebih setuju ngomongin tentang healthnya daripada tentang efek ekonominya gitu hmm. walaupun hmm. sebenarnya juga bener aja gitu tapi di sini yang bisa kita lihat adalah uh, ini ini kesempatan juga buat diversifikasi gitu jadi kita nggak melulu apa ya mainnya di Asia Timur tapi kita juga lihat to the south gitu oh apalagi iya, kita juga punya kepentingan di Indo Pasifik sebenarnya iya, iya. Australia ini sangat mendukung Indo Pasifik sih akhir-akhir iya, iya. ini memang uh, ketol juga dia karena mereka juga kepentingannya di kesitu, situ kan iya, iya. dan gue lihat ini sebenarnya ya
0: boleh lah tapi kita lihat kita juga lihat ke depannya gimana setuju kalau gua merefleksikan ini adalah ini tulisan gua pas podcast ini naik udah ada di tulisan udah ada di website kita sih gua lagi nulis artikel bahasa Inggris buat kontekstual judulnya the inevitable free trading country of Indonesia jadi memang Indonesia kalau ngomongin soal geopolitik dan geoekonomi ya maksudnya ngomongin ekonomi Indonesia dalam konteks geografically hmm. utara barat ti, barat nggak belum utara timur dan selatan Indonesia itu adalah free trading countries hmm. Malaysia Singapura hmm. 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 Thailand Vietnam Vietnam China hmm. uh, sekarang India juga di timur kita um, free trading country uh, it is um, menjadi inevitable buat Indonesia untuk ada di dalam kerangka itu apalagi ada Indo Pasifik iya. yang di sebagai ganti dari Trans Partnership uh, kalau misalnya kita nggak leverage dari partnership partnership seperti ini mau sampai kapan sih kita ngomong enggak sama kerjasama ekonomi perdagangan bebas karena ya itu adalah realitas dari negara-negara uh, di sekitar kita. Um, Singapura thriving, Malaysia thriving ya karena mereka mau mereka punya network yang lebih kuat ke barat uh, let's say dengan commonwealth, let's say dengan uh, uh, tax cuts dan tax haven bahkan di Singapura um, ya Indonesia mungkin ga usah lah se ekstrem itu tapi menjadi negara free trading dulu adalah langkah yang tepat apalagi kita punya udah punya kemampuan untuk memproduksi barang hulu sampai hilir mungkin hilirnya belum bagus-bagus banget ya, tapi kita punya kemampuan untuk kesana. Kita udah punya banyak middle class, kita udah punya banyak orang-orang uh, yang jago di bidang uh, IT, bidang uh, industri. Terlepas dari kita sebagai negara agrikultur ya, kita juga harus punya kemampuan industri yang sama baiknya. Jadi memang uh, balik lagi Indonesia is an inevitable free trading country. Uh, sooner or later siapapun presidennya mau dia otoritarian atau dia mau demokrasi atau mau gimana pun dia ngomongnya soal 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 kondisi politik domestik kondisi keamanan domestik secara ekonomi kalau dia tidak mengusung free trade uh, we will be slowing down dan makanya lu tadi ngomongin hmm. soal economic slowdown and it's hmm. true um, free trade bakal jadi uh, insentif ekonomi di tengah global economic slowdown Australia bisa jadi satu market yang tepat buat kita uh, menjadi negara perdagangan
2: bebas. Dan yang perlu diingat adalah Australia ini salah satu tetangga yang secara geografis terdekat sama kita. Jadi yeah, yeah. sebenarnya hubungan antar neighbors ini inevitable gitu. Inevitable. Gitu. Nah, jadi kayak mau nggak mau emang satu saat akan ada. Ya yeah, sekalian kiamikan. aja gitu ya bikin untung. Iya yeah, sekalian mm, gitu. aja. Karena yeah. atas
0: bawah kanan kirinya udah free trading.
2: Iya <laughs> yeah, gitu sih. Dan gitu, sebenarnya yeah. ada satu hal lagi yang kita yeah. mungkin belum bahas. Waktu itu Pak Jokowi ngomong Ausindo Wave. Mm. Aus Indo Wave itu Merujuk ke uh, apa, potensi kerjasama bidang kepemudaan, pendidikan tinggi dan sebagainya macamnya. Gitu. Jadi uh, apa ya ini sesuatu yang masih sifatnya lebih ke diskursus ya baru diskursus. Uh, kita belum melihat nanti mm. realnya gimana, tapi se sepertinya akan apa ya jadi lebih rekat daripada sebelum-sebelumnya karena yeah, yeah. Uh, tampaknya akan semakin dilembagakan gitu. Jadi yeah. dan ini uh, sesuatu yang enggak cuma top. aja tapi yang juga batam. dari civil society-nya dari apa? Universitas, mahasiswa dan sebagainya ini akan sepertinya akan digalakkan gitu. Dan ini sebenarnya menguntungkan orang-orang kayak kita gitu misalnya para pemuda yang memang butuh akses kan. Iya kayak gitu.
0: Agree. Oke, let's close it here now. Jangan lupa jangan lupa follow podcast kita, podcast bebas aktif di Spotify, diklik tombol Spotify-nya sekarang follownya follow-nya. Terus juga follow kita di Instagram dan uh, Twitter, at kontekstualcom, baca juga artikel www.kontekstual.com dan juga subscribe di Youtube kita, Kontekstual Media. Uh, sekali lagi, follow at Moelija, follow at dan follow at Oke, okay. see you. Uh.